0: Herzlich Willkommen bei Aktiv Radio. Und herzlich Willkommen gilt selbstverständlich nicht nur für Sie draußen, außerhalb von Zuchwil, im Kanton Bern, im Kanton Solothurn und im Aargauischen. Und bald vielleicht noch viel, viel, viel weiter. Warten wir es doch mal ab. Und was brauchen wir, um so richtig schön in die zu gehen? Es braucht einfach einen interessanten Gast. Und wer ist eigentlich so interessant? Also, selbstverständlich ist die Kultur interessant. Selbstverständlich ist die Wirtschaft interessant. Aber interessant sind wir doch ganz ehrlich. dass sind so ein umstrittene Menschen. Menschen, die mit einer sehr geraden Linie durch die Welt durchlaufen und zwischendurch halt sich zwischendurch anecken und sagen, diese allgemeine Meinung ist mir eigentlich egal. Ich sage, was ich denke, ich schreibe, was ich denke und ich mache, was ich denke. Bei mir begrüße ich ganz, ganz herzlich Dr. Philipp Gut.
1: Vielen Dank. Ich kann nur sagen, das war eine sehr interessante Anmoderation.
0: Ähm,
1: Dr. Philipp Guth,
0: Sie sind ursprünglich mal... Also, sie sind ausgebildet worden, sind an einem Seminar gewesen. Wenn ich mir jetzt einen Seminarist vorstelle von früher, das sind ja heute pädagogische Hochschulen, da gibt mir ja von von Seminarist, ich glaube, das ist schon fast ein Schimpfwort. Ähm, da stelle ich mir vor einen, ich socke Socken, ich stelle mir vor, ich so etwas bisschen Hosen und längere Hohre. Wenn ich Sie jetzt anschaue, stimmt das einfach alles nicht? Sind ihr ja mein gesamtes Weltbild vom Seminarist einfach über den <lacht> Haufen werfen. Ist es richtig? Sie sind eigentlich gar nie aus Laune oder aus Lust an ein Seminar gegangen und sind Lehrer geworden?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Also ich ich hatte damals übrigens die lange Haare das stimmt. Aber ich war nicht jetzt in dem hängellosen Modus gewesen, also relativ gepflegt. Aber doch irgendwie mit mit einem langen Haar. Ähm, ich bin zufällig zu dem Lehrerberuf. gekommen, und zwar bin ich an der steiner gsi und dort rausgeflogen. Es hat einen großen Konflikt mit dem Lehrerkollegium dort, eine Art Machtkampf. Sie wollten sich ein Sozialpraktikum machen, ziemlich um diszipliniert. Und ich habe mich dann nicht eigentlich geweigert und er gesagt, das ist eigentlich unangebracht, als Disziplinarmaßnahme und im Ort, wo ich aufgewachsen bin, Hitzkirch, Hitzkirch im Kanton Luzern, hat das Lehrseminar gahnt. Mein Vater war auch Lehrer und er hat dann ähm, ja, kurzfristig organisiert, dass ich an Besuchstage gehen konnte. Und so bin ich in das Lehrseminar reingerutscht. Äh, ich wollte nicht unbedingt will Lehrer werden, aber ich habe eine gute Ausbildung gefunden. Es war damals eben das Lehrseminar gewesen, nicht die pädagogische Hochschule, Aus meiner Sicht besondere Hochschulen sind, was heute gibt. Man hatte dort ein länger, ein Jahr mehr als Matura damals, hatte aber schon en Berufslehre, und einen Beruf in der Tasche. Und ich habe denkt, gedacht, ja, wenn ich das schon dann will ich das auch ausführen. Ein Lehrer auf dem Papier ist kein Lehrer. Ich hatte zwei Jahre lang, ein Jahr lang Primarschule gegeben, erste und zweite Klasse in einem kleinen Dörfli. Ich bin nachher an die Uni gegangen. Und das Schöne war, dort, dass man sagen kann, wir hatten überhaupt keine Sitzungen. Heute klagen ja die Lehrer sehr viel oder, über, die, über die Bürokratisierung des Berufs. Es ist wahnsinnig reglementiert, mit Vorschriften, man haben keine einzige Sitzung im Jahr. Wir hatten eine Pause am Rand des Fußballplatz, haben wir unsere Sachen besprochen. Und das ist es, das ist eine grossartige Zeit.
0: Lehrer und Pädagogik, das gehört zusammen. Und wenn man so Ihr Bild anschaut, wenn man ins Internet schaut, wo der Dr. Philipp Gut schon überall den Kopf angerannt hat, dann muss man fast sagen, diese Pädagogik die ist einfach nicht geblieben
1: hangen. Die hat man <lacht> Wusch und die ist fortgesehen. Ja gut, ich meine, wir sagt ja in der Schule auch, Wir sagen, äh, die, Schüler, die Schülerinnen erziehen zu so selbstständigem Denken, anleiten, kritisch zu denken. In diesem Sinne habe ich das schon beherzigt, aber ich bin sicher nicht einer, der jetzt da einfach folgt. Äh, das war überall so gewesen in der beruflichen Karriere, in der Schule schon, also ich muss schon sehen, warum ich etwas machen soll, das mache ich sehr gerne. Aber, äh, ja, Befehle, die wo, wo widersinnig sind, das ist sicher nicht mein Ding, denen nachzucke. Sie sind am 21.
0: November 1971 in Bangkok auf die Welt gekommen. Philipp gut, wie kommt man in Bangkok auf die Welt? Oder warum kommt man in Bangkok <lacht> auf die Welt?
1: Ja, vermutlich kommt man ähnlich auf die Welt wie an anderen Orten auch. Aber das äh, müsste meine Mutter genau fragen. Nein, Spass beiseite. Es ist, äh, meine Eltern sind dort äh, in einem... Äh, der Vater Schleiter von der Schweizer Schule, das hat es damals noch gegeben, in allen Weltgegenden, also Schulen für die Schweizer Expats, wie heute sagen. Wir haben viel dort bei internationalen Firmen geschafft und das ist verteilt eine wunderbare Zeit gewesen. Ich meine, damals hat man noch nicht so viel, ist man noch nicht so viel gereist wie heute, das war sehr etwas Spezielles gewesen. Das Bangkok war eine ganz andere Stadt als heute, wo das ein... Ja, ein Moloch ist mit vierspurigen, achtspurigen, zwölfspurigen Autobahnen übereinander. Das ist damals, man sagt, Venedig des Ostens mit den sogenannten Klongs, mit Kanälen, wie sie kolonialhaus das ist wirklich irgendwie. Ja, das ist ein ganz anderes Feeling.
0: F erzählen Sie das jetzt, weil Sie sich daran erinnern Oder hat man Ihnen das erzählt und Sie Nein, sind dann schon bin, wieder in die Schweiz zurückgekommen?
1: ich bin zwar schon nicht auf den Kopf gekommen, aber so gut ist mir das Gedächtnis auch nicht. Nein, mit eineinhalb bin ich zurück. Also es sind wirklich so ein, bisschen, ein bisschen Mythen von der Kindheit, die mir erzählt worden sind. Also
0: Bangkok ist für Sie ein Feriendomizil und nicht ein Wohndomizil. Sind Sie denn wieder mal gesehen? Ja, Sind Sie mit wieder, den Eltern ja.
1: auch wieder mal gegangen? Ja, ich war eigentlich mit den Eltern und ein paar Mal sonst also noch. Man hat schon das Gefühl, dass es gibt eine gewisse Verbindung. Mein erster Pass war übrigens auch ein Thai-Pass. Also wenn ich geboren wurde, ist, hat man den übergekommen. Statt der Unterschrift damals als Baby mit einem Daumenabdruck. Also es gibt schon gewisse Verbindungen. Und dann haben Sie gibt. heute noch den Thai-Pass?
0: Der, der muss irgendwas sein,
1: aber nicht, nicht erneuert. Es also wäre natürlich noch lustig gewesen. Man hätte noch eine thailändische Nationalität, aber man musste zahlen und die Eltern haben das nicht mehr gemacht. Also, Bank. Eine
0: tolle Geschichte für uns Normalos ist natürlich das eine wunderschöne Feriendestination ringsum um Bangkok. Vielleicht die Stadt selber nicht unbedingt, die ist einfach spannend. Aber wir erleben das als äh, Feriendomizil und für Ihren Vater ist das schaffen gesehen. Schweizer Schule haben wir übrigens über äh, hier, wo hier im Kanton Solothurn auch wieder eine große Schule leitet, wo auch lange in Brasilien ist und Schweizer Schule geleitet hat. Und zu einem Zeitpunkt, wo er dann selber schaut, dass er genug Schüler bekommt, weil tatsächlich zu wenig Expats da gewesen sind, um die Schweizer Schulen zu füllen. Ähm, Philipp, gut, Hans Kastrop, das sagt Ihnen sicher etwas, oder? Kastrop, ja, genau, aus dem Zauberberg. Mhm. Thomas Mann-Figur. Genau. Genau. Der, der Thomas Mann, der liegt Ihnen sehr, sehr nahe. Sie haben eines von der wichtigsten Werke äh, über den Thomas Mann geschrieben. Sie sind nachher sogar ausgezeichnet worden von der Thomas Mann Gesellschaft für das Werk. Es ist auch die Grundlage für Ihr Doktorat. Von dem kommt der Doktor. Also verlinkt der Doktor Philipp Gut Thomas Mann da dran richtig? gesehen. Und wenn ich Sie jetzt frage, der Kastrup, der Hans Kastrop als Hauptromanfigur in dem Zauberberg in Wäre sie gerne auch zwischendurch Hans Kastrup?
1: Nein, also Hans Kastrup das ist eine deutsche Figur. Also ich, das, ich kann mich nicht total mit dem identifizieren, aber ich kann mich sehr sehr begeistert für das Werk von Thomas Mann, weil es einer der interessantesten ja, deutschen Autoren ist für mich vom 20. Jahrhundert, der wunderbar geschrieben hat. Also, sein Stil ist wirklich das ist Weltklasse. Aber er ist auch politisch sehr interessant. Nicht einfach eine Figur, die ja, stromliegenförmig, lineare Entwicklung mit sehr vielen Wendungen, sehr vielen ja, politische Kehrtwenden sogar. Aber, ja, aber letztlich einer der ganz grossen Intellektuell spannendste Figur von der deutschen Geschichte.
0: Wir haben es am Anfang gesagt. Der Philipp Gut hat sich schon sehr oft den Kopf angeschlagen. Er ist schon sehr oft vor Gericht gewesen. Er hat sich schon sehr oft müssen verteidigen. Er hat auch ab und zu äh, eins wirklich aufs Dach überkommen, er verloren hat, Wir müssen ein für führen und die Gegenpartei <lacht> auch finanziell ausgleichen. Und darum sage ich, sie wären halt gleich zwischendurch. gerne der Kastrop. Der ist ja sieben Jahre in das Sanatorium, ohne dass er krank ist gesehen, weil er sich von der Umwelt hat abschotten wollen abschotten. Und eigentlich genug von allem und fasziniert war von diesen weltentrückten Figuren. Äh, ich bin ihnen noch nicht so weit, dass sie sagen, eigentlich habe ich so ein bisschen die Schnauze voll von all diesen äh, Leuten, die immer gegen mich opponieren. Ich will doch ja nur das Beste. Ich will gerne diesen Menschen eigentlich den Weg aufzeigen, was ist Neutralität, was ist Freiheit. Und, und die wollen einfach nicht. Und dann ziehen sie mich noch vor Gericht und dann wird ich noch verurteilt. Also <lacht> ist dort halt gleich irgendeine Parallele zum Kastrop dass sie sagen: Ja, jetzt machen wir mal sieben Jahre Ruhe. Sieben Jahre, wo ich kein Gericht mehr von ihnen sehe.
1: Gut, also sehr viel und sehr oft ist es jetzt doch ein bisschen Es hat zwei Urteile gegeben. Wo, wenn wir den Hintergrund kennen, muss ich sagen, das ist eigentlich, ähm, ja, da muss man eher die Frage stellen als unsere Berichterstattung, ich komme auf das zurück. Es ist einfach darum gegangen, dass man Fakten beschreibt, aber gewisse Wörter nicht verwenden. Und äh, das, das haben wir gewusst, dass ein gewisses Risiko besteht. Wir haben die Geschichte als wichtiger erachtet und haben sie darum braucht. Es braucht auch ja, mutiger Journalismus, wenn nicht gerade der Schwanzzieht, wenn man doch ein bisschen droht. Aber nein, also der Eskapismus, wie man sagt, der Wunsch nach Weltflucht kann ich eigentlich nicht. Also mir reicht, dass man ab und zu ein paar Tage hat, aber ich liebe immer noch die Auseinandersetzung und damit sie in der Arena stehen. Also, dass das, das Kastorbsche sieben Jahre lang untertauchen, das ist, glaube ich, nicht so mein Ding. Also,
0: sie, sie können sich nicht vorstellen, jetzt irgendein Häuschen in Südfrankreich, Ruhe, oder? Im Umfeld von acht Kilometern, kein Nachbar, niemand, der sie stört, niemand, der ärgert, und einfach, sie haben ihre Ruhe auf dem Schaukelstuhl. Das wäre nichts für Philipp gut. Nein,
1: das wäre zwischen dir etwas klar. Eben als Auszeit, als Ferien ist das wunderbar, aber als Tourzustand nicht. Ich glaube, es braucht Treibung mit der Umgebung, es braucht Auseinandersetzung mit dieser Welt. Und das, das gibt auch Energie übrigens. Ich glaube, auch die Leute, die immer von Ferien, das sagen mich auch auf. Ich meine, sie als Lokalradio und Radio wissen das auch. Oder? Ich habe kürzlich einen Kolumnen über das geschrieben ein Artikel im Nebelspalten veröffentlicht, da wird die ganze Zeit gesagt, ja, jetzt geht es drei Stunden bis Feierabend, endlich Feierabend, jetzt noch zwei Tage bis zum Wochenende, da kommt muss so, den ich an sich nicht teilen kann, nur die Freizeit ist schön. Nein, die Arbeit ist auch schön. Man muss halt eine Arbeit haben, die man gerne macht, die man gut kann und dann macht die Arbeit Spass. Und das, das Denken, eben, dass man nur mehr frei hat, das, das, das bringt es nicht. Die Abwechslung ist das, so was also, Wir sagen
0: immer, wir tun mit dem SRF die Work-Life-Balance wir heißen Work und sie heißen Life. Oder? Und <lacht> genau das, geht die, das geht nachher die entsprechende Balance. Gehen wir zurück in Ihre Jugend. Äh, sie haben mitgemacht bei einer Schülerzeitung. Und die hat, der Name, wie kann es anders sein? Skalpell geheissen. Sie hätte ja auch etwas anderes können irgendwie eine «Rote Rösling oder irgendetwas. Nein, die hat mir ein Skalpell heißen. Äh, warum hat
1: sie so geheißen? Und ich glaube, dort ist es schon so ziemlich. ein paar rote Ohren gegeben, oder? Ja, das ist äh, natürlich eine bezeichnende, äh, gute Frage, die sicher einiges aussagt. Wir haben damals den Namen gewählt und ich war ganz unschuldig bei der Taufe von dieser Zeit, und wir sagte, ja, wir sind messen scharf, wir wollen gewisse Sachen sezieren. Wir haben dort auch Lehrer kritisiert und haben das Gefühl sie die haben ihre Macht missbraucht. Da ist etwas schiefgelaufen und das hat tatsächlich schon für, für rote Ohren gesorgt. Es ist das erste Mal schon mal droht worden mit Gericht damals. Es ist nicht so weit aber die Autorität fühlt sich einfach immer herausgefordert und in Frage gestellt, wenn man kritische Fragen stellt. Aber ich glaube, das gehört zum Journalismus und das ist vom ersten Zielen, Und ich im Schülerjournalismus damals geschrieben, habe, ist das der Fall gewesen.
0: Haben Sie gute Freunde, die Anwälte sind, die relativ günstige Honorare machen, damit die Begleitung funktioniert? Ja gut, das ist... Bei einem
1: das, also, das, betreiben das doch, ist selten nötig natürlich. Man schaut schon, dass das nicht irgendwie Alltag ist und dass es justiziabel ist, aber... Äh Nein, Freunde habe ich da nicht, aber wenn man ein Medium schafft, muss man sich halt einig sein mit dem Medium. Ist die Geschichte wert? wo man das auch möglicherweise so weiterleben. Ja, dass man vielleicht auch mit dem Widerstand rechnen. muss? Und oft finde ich halt, ein grosses Anliegen des Journalismus ist, von mir aus gesehen, auch Ungerechtigkeiten zu bekämpfen. Da muss man das eigentlich halt in Kauf nehmen, dass da ja, ein Widerstand entgegenkommt, wenn man sich wehrt.
0: Sehr früh haben Sie schon angefangen, Moralismus und Moral auseinanderzuhalten. Ähm, das ist ja etwas, das wo, wo, wo man wirklich spürt. Also oft hat man das Gesetz auf seiner Seite, aber der Moralismus jetzt eben halt nicht. Oder? Und das führt zu einer Vorverurteilung. Und das kann sogar auf die Justiz abfärben. Wenn das genug lawinenartig erfolgt, dann kann die, der Moralismus zur Moral werden und die Moral zur, zur, zum Gesetz, ohne dass das irgendjemand eigentlich geschrieben ist. Wenn hat das bei ihnen angefangen, dass sie ein ungutes Gefühl bekommen haben, wenn Leute lawinenartig ebenso Moralismus haben, schütten, Entschuldigung, haben und, und das dazu geführt hat, dass eigentlich eine Mehrheit so auf eine Art indoktriniert ist worden?
1: Ja, relativ früh. Also ich habe früher an der Uni das schon erfahren, dass man da quasi nicht mehr wirklich frei argumentiert, dass bestimmte äh, Überzeugungen oder eben, wenn negativ gesagt, Moralismus herrscht, wo, wo nicht mehr gerechtfertigt ist, äh, ja, wo quasi bestimmte Richtungen auch politisch vorgeht. Im Journalismus ist das auch der Arztreffer. Man merkt ja, da wird einfach über, über bestimmte Themen wird sehr einseitig geschrieben. Alle Säcke die gleich richtig und dann ich glaube, das, ja, das weckt einfach gewisse Leute wie mir äh, den Widerstand. Man sagt, nein, ich habe es auch anders gesehen und vielleicht ist es sogar da, so alle jetzt glauben, das Richtige ist letztlich gar nicht besser oder sogar schlechter als, als das, was eine kleine äh, Minderheit sieht. Man sieht das immer wieder. Wir also, man oft äh, gesagt, ja, man, man schreibt da kritisch über, am Anfang gibt es Widerstand, aber in zwei Jahren kommt der NZZ am Sonntag mit dem Seitenfußladen und schreibt genau das Gleiche, wie man vorher kritisch gesagt, wo man noch dran kommt. Also man ist auch ein gewisser Vorkämpfer in gewisser Hinsicht, wenn man die Realität war und nicht äh, moralistisch urteilt.
0: Sie sind nachher an Toni zurückgegangen. Und ich noch an Universitäten, in Deutschland sind sie noch gesehen? Ja, in Berlin an der Humboldt-Universität bin ich kurz gewesen. Und wo, wo haben sie denn abgeschlossen? Also wo, wo haben sie ihr Studium das ist in, beendet?
1: Das war in Zürich, ähm, eben mit der Arbeit über das politische Denken von Thomas Mann. Thomas Manns Idee einer deutschen Kultur hat das Buch geheissen. Und das ist aber schon Doktorarbeit gewesen, oder? Das ist Doktorarbeit ja.
0: Und die Universität haben sie auch in Zürich abgeschlossen? Genau. Und jetzt... Also, wenn ich das lese, Thomas Manns Idee einer deutschen Kultur, da wird es mir gerade längwillig. Also, irgendwie kommen <lacht> mir gerade zu. Und ich denke, was könnte ich eigentlich Spannender machen? Wie kommen Sie als eigentlich spritzige Mönster zu äh, sich an einer sonnigen, extrem trockenen Materie?
1: Ja, das ist natürlich ein fundamentales falsches Vorurteil, was Sie da verbreitet. Nein, es ist eine sehr spannende Materie. Es ist das politische Denken von Thomas Mann. Ich habe es vorher ein bisschen angetönt. Der Typ ist im deutschen Kaiserreich geboren worden, ist unpolitisch gewesen, ist dann plötzlich quasi im Ersten Weltkrieg politisch verwacht, ist sehr nationalistisch gewesen. Es gab damals eine grosse Bewegung von den meisten Intellektuellen, die den Krieg gestützt haben und plötzlich das Kaisertum aufgejubelt haben und gegen Demokratie sind. Dann nachher ist die Weimarer Republik, gekommen, die erste deutsche Demokratie mit grossen Kämpfen links und rechts. Am Schluss weiss man, der Hitler hat dann triumphiert mit den Nazis, aber auch die Kommunisten waren sehr stark. Gewesen. Die Demokratie ist echt schwach, schon der dritte, dann ist das totalitäre das System der Nazis kam. und Thomas Mann hätte ins Exil gehen. Jetzt in die Schweiz übrigens und nachher auf Amerika und hat von dort eigentlich, quasi den Hitler bekämpft mit, ja, mit, mit, mit sehr vielen Schriften, mit Vorträgen. Er hat gesagt, er sei ein Wanderprediger der Demokratie und das ist also in dem Sinn ja, es geht nicht einfach um das Kultur im Sinn von, von, von Hochkultur, sondern es geht darum, was die was ja was Deutsche, äh, eigentlich ausmacht und damals hat man eben gesagt deutsche Kultur gegen die westliche Zivilisation. Man hat die westliche Zivilisation negativ gemeint als österreich als eben das Theater von der Demokratie. Und in deutsch heißt es ein tiefes Wesen. Der Thomas Mann hat dann später gemerkt, dass die Gegenübersetzung eigentlich falsch ist, wie sie eben auch zu der ja, Auseinandersetzungen zwischen West und Ost führt. Also, kurz gesagt, es zeigt das ganze politische Denken. Und es ist alles andere als, als trocken. Man ist mit mittendrin in der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Sie haben sich ja auch der Philosophie gewidmet.
0: Und nicht nur der Literatur ist der Thomas Mann so eine Figur oder, oder ein Schriftsteller, wo man kann greifen oder als Autor und Philosoph in einer Zwischenform, innen, die ihnen geholfen
1: hat, ihr eigenes Selbstverständnis ein bisschen zu finden. Ja, das kann man eigentlich so sagen. Das ist eine spannende Frage, wie Thomas Mann wirklich ein Schriftsteller ist, der auch sehr viel über Leiden, sehr viel gedacht hat, das zum Teil in Roman verpackt hat. Oh, ja, wie Figuren reden, Sie haben Hans Casta erwähnt, Da gibt es andere Figuren, die große Streitspräche haben. Das Schöne ist aber in der Literatur, dass es nicht einfach eine platte These ist. Viele Leute haben das Gefühl, ja, Literatur tut einfach in These umsetzen. So ist es natürlich nicht. Die Figuren leben, die haben das eigene Leben. Es ist umgesetzt in Handlungen, Figuren. Und das macht sehr viel lebendiger. Aber Thomas Mann nicht schon eine philosophische Seite. Er ist einer, der sehr viel reflektiert hat. Ich habe es der eben auch sehr viel Kommentare zum Zeitgeschick gemacht hat. Und das macht ihn eben als Zeitzüge von dem verrückten 20. Jahrhundert mit diesen zwei Weltkriegen sehr interessant. Sie werden ja oft,
0: vermutlich, sage ich jetzt mal zu Unrecht, in eine rechte Ecke drückt. Und wenn man Thomas Mann als Figur oder als Autor anschaut, dann und Sie bewundern ihn ja, dann kann man ja das wahrlich nicht behaupten, sondern das ist ja 180 Grad etwas anderes. Sie haben ein weiteres Buch geschrieben über Ben äh, Ferentz, und, und zwar war er ist der, der Ankläger gewesen, oder? Äh, im, im Zweiten Weltkrieg. Und auch dort das Gegenteil oder? von irgendwelchen rechten Braunen, so kann man sagen. Äh, Allerdings. Wie,
1: wie sind Sie denn auf ihn gekommen? Ja, das ist ein sehr spannende Vorbereitung. Das war der letzte noch lebende chef der Nürnberger Prozess nach dem Zweiten Weltkrieg, wo er all die Nazi-Verbrechen aufgearbeitet hat. Und der, der erste Tipp dazu ist von der ehemaligen Liechtensteinischen Außenministerin gsi, der bekannt ist von mir. Und die hat mal von dem erzählt. Sie ist eine Juristin, Ich hatte ihn gar nicht kennt Ich bin in äh, Amerika Amerika, gegangen. Sie ist journalistisch habe ein Interviewt einen, ja, grosse Titelgeschichte über geschrieben nachher. Und dann gemerkt, das ist, das ist eine wahnsinnige Figur. Das ist ähnlich wie Thomas Mann, der quasi eine Spannung vom Jahrhundert erlebt hat. Jetzt bis in unsere Zeit rein. Wie gesagt, der Mann ist, äh er lebt immer noch, ist 1920 geboren, ist also im 103. Lebensjahr, ist immer noch fit, geistig wach und er hat ein Unglaubliches erlebt. Er ist dann freiwillig in die US-Armee gegangen als, als jüdischen Immigrant von, von Osteuropa, hat in Harvard Recht studiert, hat das aber abgebrochen wegen dem Krieg. Er hat den Hitler zuerst bekämpft, ist war einer von den ersten gewesen, der ersten, der im Krieg die deutschen Kriegsverbrechen untersucht hat. Und nach dem Krieg der jüngste chef in diesem Prozess gegen die ganz grossen Nazis wurde ist. Ähm, in seinem Prozess ist man von einer Million Opfer ausgegangen. Und er hat alle ja dann, also mit der überzeugenden Anklageschrift dann, äh, sind die verurteilt worden. Aber der Ben Ferencz hat nach dem Krieg nicht einfach aufgehört. Er hat gesagt, was in Nürnberg war, das ist ein sogenanntes Ad-Hoc-Gericht. Also eines, das man nur zeitlich beschränkt eingesetzt hat von eine bestimmte für bestimmte Region, nämlich eben für die deutschen Verbrecher der Verbrecher Nazis, und hat gesagt, so etwas muss es immer geben. Jeder kleine Ladendieb wird verurteilt, wenn er einen Nöpfel stillt, kommt an, Aber die ganz grossen Verbrecher der Menschheitsgeschichte, die, die Politik, die generell, die, sind, die kommen ungeschoren davor. Das darf es nicht sein. Also wir müssen eine internationale Strafgerichtsbarkeit einführen. Und hat das Leben lang weiter für das gekämpft. Und heute haben wir so ein Gericht in Den Haag, internationaler Strafgerichtshof, man sagt, er ist ein das Baby dem Band «Friends». also Eine unglaublich spannende Figur, die sehr verlebt ist. Auch mit dem Adenauer, mit dem deutschen Kanzler, zum Beispiel am Tisch gehockt. hat wie Gutmachungsverhandlungen verhandelt. Er ist auch ein sehr humorvoller Mensch, ein spannender, energiegeladener Typ. Also ich hatte mehrfach in Florida zu Interviews getroffen. Es ist wirklich hochspannend, wie eine über 100 jährige noch so viel Energie versprühen kann, nach dem grossen Lebenswerk, er gemacht hat.
0: Also, Sie haben eigentlich das Judentum äh, so ein bisschen zu Papier gebracht, einerseits sei es beim Thomas Mann oder andererseits beim Ben Fenech, äh, dass diese Leute sich eingesetzt haben, um das wieder zu reparieren, was dort kaputt gemacht wurde. Sie haben extrem viel Zeit äh, mit, mit denen verbracht, und deren Philosophie und den Ideen verbracht. Und trotzdem werden sie heute in einen ine hineingeschoben. Wie kann so etwas passieren?
1: gut das ist natürlich äh, man ist da, wenn man natürlich ein politischer Journalist ist und politischer Autor wie ich äh, ist man im Spannungsfeld von den Kräften und es ist klar dass einem die, die was anders sein das ist eine Strategie die wollen in eine bestimmte Ecke drängen äh, ohne dass sie genau wissen was es geht ich meine wenn man die bücher liest wenn man die artikel liest ist das alles sehr auf dem Boden von der Vernunft und eigentlich äh, maßvoll aber klar es ist es ist ja so, das gehört ja ein zur politischen zur Ich habe gelernt, mit dem umzugehen. Und viele Leute, die ja, auch irgendetwas da in den Social Media oder so veröffentlicht, die haben einfach gar keine Ahnung. Ich meine, die, die haben die Sachen gar nicht gelesen. Wenn jemand so ein Buch wird lesen würde, dann, dann würde er sicher aufhören mit dem ja, «Meine Ecke» tragen, wie sie gesagt haben, der rechten Ecke. Wobei rechts natürlich auch so... Das Wort ist, das die Linken brauchen, um, um oder zum zum zu kreditieren, um machen als Schimpfwort. Es ist einfach das politische Spektrum. Wenn rechts heißt, man ist für Freiheit, man ist für Unabhängigkeit, man ist für Eigenverantwortung, man ist für, ja, für, für eine direkte Demokratie, dann nehme ich das Wort gerne entgegen. Aber oft ist es dich von den Gegnern so dass eben zu einem runterzuknüppeln und zu sagen, das ist irgendeiner von der ganz Bösen. Und das ist nicht der Fall, wenn man den die Inhalt genauer anschaut. Aber wenn Freiheit und Rechts gleichgestellt werden,
0: dann ist vermutlich irgendetwas etwas falsch gelaufen, oder? Meine, Freiheit sollte ja eine Grundlage sein von jedem. Ob ich jetzt eher so, sehr sozial denken bin oder ob ich jetzt eher so ein konservativ denken bin, solange ich meinem gegenüber die Freiheit losziehe, lo äh, bin ich eigentlich fast eine politische Figur auf eine Art.
1: Ja, nein, das, das kann ich sehr unterstützen. Ich meine, es gibt das berühmte Zitat von George Orwell, der gesagt hat. Wenn Freiheit überhaupt etwas bedeutet, dann das Recht, das zu sagen, was der andere nicht hören will. Und heute stelle ich aber eine Tendenz fest, dass sehr viel gerade auf der linken Seite, wo sich selbst es wahnsinnig tolerant und gut wünsche. Ich würde selber bezeichnen, dass die einfach kein Verständnis mehr haben für andere Meinungen und dass die, ja das gar nicht mehr Dass man da eine Vielfalt von Meinungen hat. Und das macht Demokratie aus. Eine Demokratie ist ein alter Sport, der das beste Argument hat gewinnen Und es geht nicht darum, den anderen runterzuknütteln oder wie den im Krieg zu, zu besiegen. Es ist kein Feind daran, es ist ein Gegner. Ich sehe das oft auch bei Politik-Talkshows, wenn man da eingeladen ist. Ich habe schon Leute erlebt, damals als Chefin der Grünen, die Frau Roth in Deutschland, die ist nach einer Sendung hätte mir gar nicht mehr die Hand gegeben. Andere Leute haben gesagt, mit ihnen rede ich nicht, nur wenn man eine andere Meinung hat. Also das, das ist mir völlig fremd. Das ist ein Sport, da reden man miteinander, man kann hart kämpfen, aber nachher geht man zusammen ein Bier trinken. So muss doch Politik sein. Also viele Leute sagen, wenn ich ein Buch schreiben muss, dann bin ich mal für drei Jahre versorgt.
0: Und wenn ich sehe, dass Sie doch eine ganze Anzahl Bücher geschrieben haben, wie viel Zeit von Ihrem Leben ist verbraucht worden? Also verbraucht das durch das negativ. Ist genutzt worden, um Bücher zu schreiben?
1: Ja, schon einiges. Meines Umfangs ist die Dissertation über Thomas Mann, das sind vier fünf Jahre, wo ich man nicht voll rund um die Tour dran ist. Da war eine Assistenzzeit, da der Uni dabei. Aber äh, das ist sicher umfangreich. Auch Ben Ferenc, das ich schon von der normalen, vom Brotjob, ein paar Monate natürlich frei nehmen, Plus ja, vielleicht ein Jahr lang recherchieren, Sachen zusammentragen. Also das sind schon einige Jahre insgesamt. Aber es ist eine gut verbrachte Lebenszeit, würde ich sagen. Es ist sehr intensiv. Schön an Bücherschreiben ist. Auch in etwas eintauchen sich richtig mit dem Thema auskönnen, zu identifizieren, auch Neues herauszufinden. Wir sind darum gegangen, nicht etwas zu schreiben, was es schon geht, sondern etwas Neues zu entdecken. Es ist eine Forschungsreise, wo immer tiefer in ein Thema reinkommt. Und das ist schon auch sehr bereichernd, obwohl es auch sehr anstrengend ist. Es ist eine brutale Knochenarbeit. Was Sie sich nach 13 Jahren von der Weltwoche trennt haben, oder
0: trennt Sie, je nachdem, wer was liest, äh, sagt man etwas anderes, äh, ist Ihr Argument gesehen? Ich habe genug von diesem Alltagsjournalismus Ich würde mich gerne wieder intensiv äh, am Buch schreiben, tiefergründigeren äh, Themen widmen. Äh, stimmt das sehr gut? Oder hat, hat der Köppel gesagt, das lang jetzt.
1: Tschüss! Es stimmt ja, denn dort war der Abschluss von dem Band-Friends-Buch, was sehr intensiv war. Aber klar, selbstverständlich, äh, unser Produktionschef bei der Welt auch, hat mal gesagt, das sind einfach zwei tier auf rum Raum. Und äh, das war vielleicht eins zu viel. Gewesen. Also in dem Sinne, es, es gibt sicher auch andere Gründe, die nicht nur mit den Bücherschreiben zusammenhangen. Ja,
0: ist es dazwischendurch auf der Weltwoche-Redaktion auch ein bisschen laut geworden?
1: Ja, sicher. Ich meine, mal so? naja, ja, es gibt vielleicht. Also ich war nicht direkt beteiligt, aber manchmal könnte man vielleicht <lacht> etwas klöpfen im Hintergrund. Das also kann es geben. Aber ich glaube, das, das ist überall so, wo Leute zusammen sind, die Energie haben, wo etwas läuft. Und wir sind nicht die leislichsten Journalisten. Gewesen, in dem Sinne ist das auch. Ja, muss man das wieder sportlich sehen. Ähm, sie sind stellvertretender
0: Chefredakteur von der Weltwoche. Äh, die Weltwoche ist sehr prägend. Auch das wiederum, die, Leute, die einen lieben sie und die anderen hassen sie. Ich glaube, glaub, die, die es so hassen, lesen es gar nicht. Die wissen gar nicht, warum. Ähm, oh ohne, dass ich jetzt so äh, ein Land zu brechen für die Weltwoche. Aber genauso, wenn ich gerne etwas aus politisch links lesen möchte, die ich gerne etwas politisch rechts lesen. Dass ich mir ein eigenes Bild machen kann. und das Letzte sagen das ist jetzt eigentlich Meinungsbildung und das werde ich jetzt das, äh, so verbreiten. Oder? Und Sie sind jetzt der der wie, wie, wie sehen Sie eben das, das Links-Rechts-Schema wiederum, wenn wir darauf kommen, aus der Sicht der Weltwoche? sich
1: die Weltwoche sich als, als rechte Postille? Es ja, ist immer die Frage, was man unter dem Wort rechts versteht, wie man das definiert. Aber die Weltwoche ist natürlich. Das äh, sicher zu meiner Zeit, gewesen. heute weiß ich es nicht so genau, aber es ist ein Plug, für Liberale, auch bürgerliche Ideen ganz klar eingestanden ist und äh, ja, das ist im Prinzip eine wichtige Stimme äh, in der Schweizer Medienlandschaft, weil eben sehr viele andere äh, einseitig sind. Es gibt mittlerweile auch neue Medien, Nebelspalten, die ich jetzt regelmäßig publiziere, es gibt immer mehr. Ich meine, ihr Radio, Aktivradio, ist auch eine neue Stimme, oder? es, es gehen, gehen, gehen da neue Sachen auf. Im Basel gibt es Prime News im Online-Bereich. Es gibt 24 das ganze Portal 24. Gruppen sind unabhängige, neue Medien, die entstanden sind. Und die gehören für mich zu dieser vielfältigen Medienlandschaft. Und das ist sehr gut, dass es das gibt. Aber seit Sie bei der Weltwoche weg ist übrigens noch nicht so lange. Sie sagen, ja,
0: Sie wissen nicht mehr so genau, wie das durchgeht. Sie also nehmen jetzt da dass Sie das schon noch ungefähr einigermaßen zu Ihnen dringt. Oder? Vielleicht wenn Sie einfach nichts darüber sagen. Ähm, äh, der, der Philipp Gut ist so der, gewesen, wo man gesucht hat, wenn man, wenn man so etwas ist war für, für ein heisse Sachen, dann hat man geschaut, ob Philipp gut wieder etwas gebrochen in der Weltwochenin Und dann ist wieder etwas über Jolanda Hecklin zum Beispiel gekommen, Und dann gesagt, ah, okay, das wollen wir jetzt wieder wissen. Ähm, ist der Philipp gut so etwas der, der, die Lanze gebrochen hat für das Unangenehme in der Weltwochenein?
1: Ja, ich habe das vielleicht so gesehen. Also ich habe es vorher ein bisschen, bisschen beschrieben. ATB war nicht irgendwie ein unangenehmer zu suchen oder immer verprügelt um zu werden, <lacht> ich habe kein masochistische Züge aber es ist einfach, man kann das nicht von der Hand weisen, Respektive, man muss es in Kauf nehmen, wenn man halt findet, da ist eine richtige Geschichte um. da muss man etwas aufdecken. da ist etwas Ungerechtes passiert, also wenn man den Fall Hecklin, können wir exemplarisch nehmen, oder? können wir kurz besprechen, ich meine, da ist Schlagzeile gekommen, oder hat er sie geschändet, der damalige Präsident von der SVP, Kanton Zug, Grüne Kantonsrätin im Blick. Ich meine, Schändung heißt, man tut eine bewusstlose Person eine äh, Vergewaltigung. Das ist noch schlimmeres Delikt als eine Vergewaltigung. Das ist in den Medien umgegeistet, Der Mann ist total kaputt gemacht worden, politisch, aber auch privat. Da hatte ich gewisse Fragezeichen hinter dem Fall. Ich, ich hatte das recherchieren. Ich hatte am Schluss sämtliche Akten von der Staatsanwaltschaft, von der Polizei, sämtliche Zeugenbefragungen, sämtliche Untersuchungsberichte, medizinisch, gerichtsmedizinisch und so weiter. Und ich müsste feststellen, dass man die ganzen Akten hat, glaube ich, kein Journalist zu diesem Zeitpunkt in dem Land, hatte. und ich müsste sagen, es gibt kein einziges Indiz für, erstens, Gewalteinwirkung, zweitens, illegale Substanzen, wie die Frau Hecklin, äh, wie man das damals hat damals, oder? Und dann muss ich zum Schluss kommen, vermutlich ja, gibt es da kein Indiz dafür und dann muss man doch Fragezeichen in den Fall setzen. Und das war unsere Story, die voll auf diesen Ermittlungsakten beruht hat. Und so hat es immer wieder gegeben, in anderen Fällen. Oder? Man muss einfach an Quellen gehen. Ich habe vorhin die Lehrer erwähnt, das habe ich früher schon gemerkt. Oder? Damals, als die ganze Reformitis kam, ist hier noch eine Lehrplanendung, hier noch mehr Neues, hier noch eine neue Bürokratisierung. habe ich gesagt, ja gut, jetzt gehen wir an die Quelle, da muss man mit den Lehrern reden und wenn du, wenn du mit denen redest, dann merkst du, was der Schuh drückt. Und das war immer mein Prinzip. Gewesen. Du musst dorthin gehen, wo die Realität ist. Du musst zu den Quellen gehen. Und dann kannst du ein eigenes Urteil bilden und beschreiben Und dann gibt es Widerstand von denen, die sich angegriffen fühlen. Aber wenn du auf der Seite der Fakten bist, dann kann eigentlich nichts passieren. Höchstens eben ein Gericht sagt, du darfst das so nicht sagen. Also bei den Spiesshäckchen war es zum Beispiel so, gewesen, dass wir gesagt haben, im Lied – die Frage ist der Lied, ist der Einleitungstext – oder bei einem Artikel haben wir geschrieben, sie haben Mal systematisch falsch beschuldigt. Das ist ja, ja, ich glaube, das ist mittlerweile relativ klar, wie die Fakten waren. Aber das Gericht sagt auf das, das ist ein justiziabler Begriff. Das heißt, du darfst das nur mehr verwenden, wenn Frau Heckling für das rechtskräftig verurteilt worden wäre. Und wir haben es völlig anders natürlich aufgefasst. Respektive der Produzent oder wer auch immer, das geschrieben hat, hat sich so aufgefasst, dass man sagt, ja, es stimmt einfach nicht, was da für ein Bild erzählt wird, oder, die im Alltagssprachlich sind. Und so muss man einfach zum Teil auch ja, sehen, dass Gericht und Juristen völlig andere Sprachen haben und etwas anderes darunter verstehen als normale Leute. Und das sind am Schluss selber so Kleinigkeiten. Äh, bei dem Obergericht hat es übrigens gesagt, die Fakten sind nicht bestritten. Das heißt also, jedes Komma stimmt eigentlich über die Fakten, aber gewisse Begriffe darf man nicht verwenden, obwohl es von den Fakten her so ist. Also das ist eine interessante Ausgangslage, die viele Leute gar nicht so genau wissen. Wo, wo ist der Fall ihres Wissens jetzt zuletzt
0: geblieben? Also es hat mindestens Erachtens nur ein Opfer gegeben. Also Frau Hecklin hat auch noch verloren. Sie hat dann noch versucht, irgendwelche äh, Verbände aufzubauen, die auch in die sind, die sogar noch vom Bund finanziert. Ähm, sie hat verloren, ihr, 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 ihr Gegenopfer, oder wer das auch immer war, hat auch verloren. Wie konnte das überhaupt so weit kommen, was war der zündende Funke, gesehen, dass die Behauptungen plötzlich äh, in die Welt gesetzt wurden und die riesen Lawinen losgetreten haben? Das ist meine Frage eins. Und Frage zwei, wo, wo stehen wir dort heute? Ist das eigentlich jetzt vergessen? Ist es erledigt? Ist es vorbei? Wahrscheinlich im Herz und im Bauch wird das nie
1: vorbei sein. Aber ist es äh, rechtlich aufgearbeitet und äh, man redet nicht mehr darüber? Ja, ich frage hinten an mit der zweiten Frage. Ja, das ist rechtlich vorbei. Also, interessant war, der Herr Hürlim hat auch noch Output transcript: Ich schaue, Hecklin Frau ähm, Häcklin anklagen mag. Eine Falschbeschuldigung für ein Delikt, das er gar nicht begangen hat. Das hätte aber ein lokieren lassen. Das wäre interessant, gewesen, weil das gewisse ja, Sachen gestützt hat, die man auch in Akten sieht. Aber das war nicht der Fall. Gewesen. In diesem Sinne ist der Fall juristisch erledigt. Die erste Frage von Ihnen, warum das kam, ist, ich meine, das ist eine sehr spannende Ausgangslage. Eben, wir kommen auf die Einteilung rechts-links, Rechte Politiker oder? und linke Politikerin. Die haben hier etwas dann ist das irgendwie ist halt dann im Blick gekommen, überall ventiliert. Das ist natürlich, Die ja, Leute sind an so Geschichten natürlich interessiert. Aber mich, hat nicht eigentlich, ja, mich hat dann interessiert, wie man über das berichtet und was man eben und wie einseitig man von Anfang an das angeschaut hat. Und das habe ich oft gesehen bei so Fällen. Also ja, Es gibt zuerst eine Welle. Wenn man nachher näher her schaut und die Fakten kennt, dann ist das Bild ganz anders. Kann man aber sagen, Sie kennt diese Geschichte
0: ganz gut. Ob das stimmt oder nicht stimmt, wenn Sie von Anfang an gesagt hat, jawohl, wir sind beide ein bisschen betrunken gesehen, wir haben es lustig, hat miteinander schon etwas passiert und tschüss und fertig, oder? Dann wäre das eine Sache von 24 Stunden und es hat vielleicht ein kleines politisches Nachbeben gegeben, aber es wäre überhaupt nichts passiert. Und durch irgendwelche Aussagen, also speziell, dass natürlich da äh, sagt, es hat, hat sich jemand körperlich verdun, äh, ist das Ganze hoch, hochgejettet worden und ist nachher Boulevardess geworden und hat monatelang oder jahrelang eigentlich äh, die Presse können füllen Sie hat ja nachher sogar noch, glaube gegen Ringe geklagt, wie sie sagt, der Mehrwert, den sie reingeholt haben, dank ihrer, ihrer unangenehmen Story, äh, gehören ihr und, und nicht, nicht am Ringe. Wie sehen Sie das? Wenn jetzt dort die zwei, wenn wir sagen, egal was jetzt gesehen ist, aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht vielleicht vernünftig gesehen wären, und gesagt, jawohl, ist etwas Dummes passiert, fertig, Ende.
1: Äh, der wüsste die Schweiz heute nicht, wer Frau Heckling wäre? Oder? Ja, das ist sicher so. An also, den die Medien es ist es nicht so, was man über Privats einfach so schreibt. Das finde ich auch richtig. Also, man hat eine größere Zurückhaltung als in anderen Ländern. Wenn in England irgendein Minister ins Puff geht, oder so, kann das ein Entlassungsgrund sein. Oder wenn einer schwul ist, gibt es ein riesiges Theater. Also in der Schweiz ist man da eigentlich ja, zurückhaltender. Und das ist grundsätzlich richtig, oder? Die Frage ist einfach, ist so ein Fall öffentlich relevant? Und es ist auch dann der Fall, wenn da Ämter ins Spiel kommen, wenn, wenn, wenn es um politische Sachen geht. Wenn ein ähnlicher Fall, wo man das Beispiel kann diskutieren wo man das kann, diskutieren, die Frage, oder, ist der von vom Geri Müller, ehemaliger Stadtpräsident von Baden- und Nationalrat. Wow, ein ähnliche Sachen waren, Plötzlich in den Medien nochmal private Sachen. Da haben wir auch als Medien entscheiden, wenn wir über das berichten. Wir haben am Schluss gesagt, nein, wir möchten jetzt, dass in dem Fall Nein, es gab intern auch grosse Diskussionen, gab. es muss immer gerechtfertigt sein durch, eine, ja, durch ein öffentliches Interesse, also privates kann man nicht einfach als Tageslicht zehren, es muss schon irgendwie etwas, es muss eine politische Komponente haben, es muss mit dem Amt zusammenhängen, das öffentliche Interesse muss irgendwo da sein und dann ist es gerechtfertigt. Also Geri Müller hat
0: letztendlich seinen Job verloren und äh, der Bundesrepublik es nicht. W genau. Wie kann man sich das jetzt äh, sagen? Oder ohne, ohne, dass man sagt, der eine ist schuldig oder gar nichts. Aber warum wird der eine wir geköpft und, und der andere kann einfach schön weitermachen? Ja, das ist eine sehr
1: spannende Frage, die ich gerade ein bisschen ja, die politische Gemengelage beschrieben Der Gary Müller war zwar auch ein Linker als Grüne er ist dann abgewählt worden, oder? er ist nicht sofort in dem Sinne rausgekippt worden. Und ich habe immer gesagt, ja, man muss als Journalist einfach die Fakten bereitlegen. Der Wähler kann auch selber entscheiden. Ich kann sagen, äh, das ist ein Schlechter oder ein Böse, hat das falsch gemacht hat. So die Leute können nachher selber entscheiden. Der Berser steht einfach unter Denkmalschutz. Ich meine, es ist unglaublich, was sich der Bundesrat alles schon geleistet hat. Was für Skandal, was für eine Misswirtschaft, auch ganze Bewältigung von der sogenannten Corona-Krise. Es ist unglaublich, oder? sind seine private Affären, die Flugaffären. Es hört gar nicht auf. Ich meine, hat sie ganz gesundheitsweise im Griff. Wenn jetzt, um die Frage zurück, auf die Frage zurückzukommen von Ihnen, wenn es eine SVP-Politiker gewesen wäre, die jetzt so private Affären Input irgendwie eine Geheimpolizei, schwer bewaffnete Leute irgendwie auf, auf die Ex-Freundin am morgen um 6. Uhr. Das, das wäre vermutlich ein riesiges Theater gewesen. Beim Bernesee ist es einfach so. Er schafft es irgendwo. Erstens, weil er die linke Journalisten im Rücken hat. Zweitens hat er einfach einen gewissen Charme, ein Charisma. Und man, kann, man hat das Gefühl, er kann machen, was er will. Er kann noch so viel Geld machen. kann noch so viel eine miese Politik veranstalten, <lacht> verursachen, verschulden. Er kommt am Schluss davon. Also, also der Berset könnte eigentlich wenn
0: er dann im Bundesrat ist, als Ausbildner für Regierungspräsidenten und so herrscht, wie mache ich, dass ich beliebt bin, oder?
1: Ja, wie ich erstens, wie mache ich, dass ich beliebt bin, und zweitens, wie schaffe ich es, dass ich es, trotz Versagen und Skandalen ohne Ende an der Macht bleibe, oder?
0: Oh, Sie ja jetzt ist das Links-Rechts-Schema so ein bisschen bemüht, wenn man vielleicht ganz schnell zum Uli Mur rübergehen. Ich meine, Uli Mur hat auch nie, äh, wenn wir sagen, äh, Zungenruhe gehabt und hat alles mal aufgemacht und hat sich vielleicht ihre Loyalität im Bundesrat auch nicht immer gestellt und äh, da hat man auch nicht wegbringen. Also, man hat sie ja auch probiert. Also auf der einen Seite hat man den Bär der was Sachen macht, was man findet, ist es nicht ganz würdig für eine einen Bundesrot und der Ueli Murer auch, ist, ist nicht nie irgendwie Person in Frage gestellt war. aber er hat sich politisch halt geüssert, gegen Bundesrat gegen die herrschende Meinung etc und auch den hat man gerne losgehabt und man hat es auch nicht geschafft.
1: Ja, Uli Murer ist eine Art angeiligt äh, Missal, natürlich auch für seine Partei, für die SVP. Ja. Ich habe das kürzlich in einer Kolumne beschrieben. Äh, man hat am ja Anfang gespottet über Uli, der Knecht, also quasi Knecht von Christoph Blocher, was er natürlich nicht ist. Äh, man hatten ihn später ja, als, als Staatsmann akzeptiert. Ich habe in die Kolumne betitelt mit Uli, das Original. Er ist für mich einfach ein, ja, ein sehr ein, ein origineller Mensch, der seine Meinung hat. Er war auch keine berechenbar für die Partei. Er war nicht der Einfachste. Er Hat zum Teil Ausschläge in die eine oder andere Richtung. Aber das, ja, er hat seine Sache unwert gemacht. Und ich glaube, Die Leute haben gespürt, dass, das, dass es authentisch ist, dass es echt ist. Dass es nicht einer, der sich verstellt. Man hat dann oder in jeder Würdigung von ihm seine Volksverbundenheit, Volksnöhe. Das ist sicher der Fall. Andererseits muss ich sagen, das ist auch normal. Es muss normal sein. Wer sind denn die Bundeswerte? Sind das irgendwelche Götter? Sind das Könige? Nein, es sind normale Leute, die zuerst meistens ins Parlament gewählt worden sind, nachher vom Parlament zum Bundesrat. Das sind an sich diejenigen am Volk. Und die müssen sich nicht irgendwer haben denken. Und der Mutter hat das einfach, ja, von, mir, von mir aus gesehen sehr Vorbildlich gelebt, aber es müsste eigentlich Normalität sein. Also, das, das Denken, dass der Bundesrat irgendetwas Höheres, etwas Spezielles ist, ist völlig falsch in der direkten Demokratie. Da ist der Bürger, der Chef und Politiker müssen das ausführen, was das Parlament und die Bürger beschließen. Wer wird Nachfolger von Uli Mur? Das ist ich noch offen. Ich bin ke keine ke zukunftsweissagende ähm, <lacht> Quelle, die alles weiß. Es wird spannend werden. Also, jetzt gerade, Albert Röst ist sicher jetzt weit vorne, aber es ist oft ein bisschen so, oder, wenn Personen. Ja, in der Pole sind, kann noch viel passieren. Das ist manchmal auch schlecht, wenn man sich so früh den Kopf fühlen hat. Aber es ist sicher eine Person, die heute Stand hat und man kann sagen, hat logischerweise reelle Chance hat. halt trotzdem, so eine Partei die hat eine Partei, die Partei dann sehr konziliant ist, mit allen umgeht. Er ist einer, der wo, wo lacht, der wo, wo mit den Leuten der anderen Parteien die kann, Allianzen schmieden. Und es sind sicher nicht die charakterstärksten Leute, der Bundesrat werden. Also die, die, die zu Eigenbrötel ist, zu, zu stark. Sind's nicht Christoph Blocher ist in dem Sinne ein Betriebsunfall gewesen von diesem System. Das hat man nachher auch wieder bald korrigiert. Also, das war eine Figur, die wirklich dann auch ja, viel bewirkt hat. ist der einzige Bundesrat in der... Geschichte, glaube ich, so viel ich weiss wo überhaupt, man Personal und Kosten von Departements Departement reduzieren konnte. Da braucht es sich schon eine sehr grossen Willen, Durchsetzungskraft. Und so Leute ecken einfach an in den Bären. Also oft sind die Bundesrat nicht immer die, die stärkste Figuren. Es ist oft eine Negativauswahl, wie es das nicht äh, unbedingt gilt für den Fall, den wir vorhin besprochen D
0: Jetzt haben Sie im Prinzip sich selber aus dem Bundesrat zu <lacht> genommen. Wenn Sie jetzt haben, <lacht> was das für Typen sind, <lacht> dann äh, ist das ähm, Philipp gut. Überhaupt nicht übereinstimmend. Ähm, ich werde ein anderes Stichwort bringen: kulturelle Aneignung. Also, es gibt ja heute irgendwelche Wortbegriffe, die man nicht einmal im, im tiefsten Schlaf, in den tiefsten Träumen, in der rem phasen daran gedacht hätte, dass die jemals irgendwie diskutiert werden könnten. Oder? Also die Sorgen sind ja, kann ich meine Wohnung zahlen, kann ich den Kindern ihr das Schulgeld zahlen, was auch immer. Oder? Das sind so echte Sorgen, die die Leute haben, habe ich meinen Job und... Ähm, Jetzt reden wir über kulturelle Aneignung, also etwas, das im 47. Wölkli oben ist, wo eigentlich aus meiner persönlichen Sicht gar nicht diskutiert werden es darf. Es ist fast eine Schande, dass so etwas diskutiert wird. Und trotzdem scheinen es ganz viele Leute zu haben, die sich Zeit haben, sich diesen Themen zu widmen. Wie kommt eine Gesellschaft so weit, dass sie nicht mehr über die Realitäten und über, über das Muss diskutiert, sondern dass man plötzlich über Vogue und über kulturelle Areignung diskutieren kann. Etwas, was eigentlich wahrscheinlich 99,74% der Bevölkerung überhaupt nicht interessiert.
1: Ja, Ich teile die Ansicht und die, die, die Diagnose. Es ist, ich sehe das auch in meinem eigenen Text. Die Rückmeldungen sind extrem ja, in dieser Richtung. Oder? Wie Sie sagen, wenn wir eine Umfrage machen, selber jetzt den Winnetou verbieten, dann ist das ganz etwas Schlimmes. Dann würden sicher 8, 99 der Leute sagen, nein, sicher nicht geht es. trotzdem, und das ist eben die spannende Frage, die Sie gestellt haben, ist das wahnsinnig wichtig geworden? Es setzt sich so Ideologie durch? ich glaube, es hätte etwas damit zu tun. Wir, ein bisschen näher auf, sagen wir auf die Soziologie der Schichten, die hier, hier angeben sind. Das kommt aus den Universitäten heraus. Viele Leute von diesen Unis, äh, ursprünglich kommt es aus Amerika, es ist jetzt auf Europa übergeschwappt, die sind nachher an wichtigen Stelle, zum Beispiel in den Medien, die sind äh, bei, bei, bei staatlichen Stellen, die fördern das, die teilen das vielleicht auch, das gut. Das ist sicher das eine. Und die andere Erklärung, die ich habe, ist, dass man heute einfach nun ja, man nicht mehr dass man also, Das sogenannte Shitstorm. Auch grosse Unternehmen, Weltkonzerne, haben ja wahnsinnig Angst, wenn zwei der Leute irgendetwas twittern sie Man wollte das gar nicht mehr eingehen. Also, ich sehe, man, man wollte von vorne rein stromlinienförmig sein und möglichst allen Widerstand zu vermeiden. Und das treibt sicher auch zur Entwicklung bei. Da müssen wir halt mal einen sagen, nein, so nicht. Wir machen da nicht mit. Und wir sind jetzt gegen die Gender Gender-Sternchen. Sollen jetzt ein paar Aktivisten vielleicht verrückt machen im Netz? So was. Wir verteidigen die Werte. Wir sind für Vernunft, wir sind für von der Sprache. Wir dürfen diese übertriebene Korrektheit zwar nicht mitzumachen. Also, es ist sicher die Kombination von Freiheit von Feigheit ja, von, von diesen Konzernen, aber auch in der Politik, plus eben eine bestimmte Minderheit, die sehr tonangebend ist, die da eine Mehrheit von sich her treiben kann, was an sich eben der, der Mehrheitsmeinung überhaupt nicht deckt. Ist. Wir
0: hatten eine Industrialisierung gehabt und in der Industrialisierung hat man gesagt, der Arbeiter ist schlecht behandelt worden. Heute, heute haben wir doch eine, eine gute Sozialkultur, die vorhanden ist. Kann man sagen, es ist eigentlich so weit, dass wir keine Sorgen mehr
1: haben. Und dann müssen wir uns Sorgen machen. Ja, teilweise ist es so. Wir haben natürlich Sorge. Ich meine, wir haben einen Krieg in Europa. Wir haben eine drohende Energiekrise. Also wir sind in der Energiekrise drin. Wir haben eine drohende Strommangellage. Es gibt genug Probleme, die sehr groß sind. Wir haben weitere starke Probleme. Wir haben steigende Staatsverschuldung. Wir haben in der Corona-Zeit unglaublich viel Rekorddefizit gemacht. Also das muss wieder abgeteilt werden. Irgendjemand muss das können zahlen Also man hat genug reale Probleme. Aber ich glaube schon, also wenn man die Frage noch ein bisschen zuspitzt, dann kann man sagen, Gerade bei den Linken, die sich früher für wichtige soziale Anleger eingesetzt haben, die haben heute eine Art Ersatzreligion gefunden. Das, das ist im Prinzip verwirklicht mit der, mit der AHV, mit, mit der Sozialhilfe, Pensionskasse. Die Leute sind in unserer Gesellschaft sozial sehr gut abgesichert Und die Linke haben ein bisschen ihre Lebensaufgabe verloren, nämlich haben für soziale Gerechtigkeit sorgen, wie sie sagen. Und die haben jetzt eine Art Ersatzbefriedigung gefunden in so Spielen, wie, wie Gender, eine Wahn, wie politische Korrektheit. Aber, aber da, da
0: stellt sich einfach eine Frage: Wieso kann eine Minderheit an der Mehrheit ihres politischen Verständnis aufoktoreieren? Wie ist das möglich? Eigentlich müsste ja die Mehrheit nur Sagen Pustekuchen, oder? Und der wird gar niemand mehr zugelassen. Aber das ist nicht der Fall. Also die Schiene, den, den Schlüssel gefunden zu haben, um das Türle aufzutun, um eben gehört zu werden. Warum ist das der Fall?
1: Ja, weil sie einfach als vorderlich antun, oder zum Teil einfach stark vertreten sind, schon in den Medien, an der Universität, an wichtigen Stellen, und es gibt halt oft gar keine Volksabstimmung. Wenn wir abstimmen, oder? wollen wir wie nicht zu verbieten oder nicht, weil es logischerweise gibt dass es nein, nicht verbieten. Aber es sind halt dann eben einzelne Verlagsangestellte, die sagen, ja, okay, wir, wir ducken uns da, wir, wir gehen nachher. Es sind einzelne Universitäten, Fachhochschulen, wo die Gender-Leitfaden einführen, und in diesem Milieu ist das halt die Mehrheit. Oder? Aber mehr Mehrheit im Ganzen ist es natürlich nicht. Also ich habe letztes Mal so etwas analysiert von einer Fachhochschule. Fürchterliche Anleitung, was man alles darf sagen, was man nicht darf sagen. Das ist eine Art Sprachpolizei. Oder? Ganz viele Begriffe darf man nicht mehr verwenden. Man muss Gendersternchen machen, man muss so und so schreiben. Und innerhalb von dieser Bubble, von dieser Blase ist das akzeptiert. Aber es ist natürlich nicht das, was die Mehrheit befürwortet. Sie sind von der Weltwoche mit fliegenden
0: Fahnen in Nebelspalter übergegangen. Sie haben der Roger Köppel verlor und sind zum Somm übergegummt, Nebelspalter. Da konnte vermutlich irgendjemand ein paar können auftreiben, um den Nebelspalter, der jahrelang darbt hat, als Satire-Zeitung zu einer politischen Plattform umzubauen. Ähm, geht das denn besser jetzt mit, mit dem Sommer als mit dem Köppel?
1: Also ich habe mit beiden immer sehr gut zusammen geschafft und äh, ich habe den Markus Sommer schon kennt bei der Weltwoche. Das war ich meine Vorgänge als Inlandschef und stellvertretender Chefredakteur ich bin jetzt selbstständig also ich bin mehr, ich kann mich nicht mehr anstellen. Ich, ich liebe die Freiheit auch Unternehmerisch selber Erfolg zu haben aber selbstverständlich schreibe ich sehr gerne dort, und ich habe dort auch ja, schon äh, das Video von Mark Walder veröffentlicht am letzten Silvester, Marc Wald, ist der, Waldisch, der CEO, muss ich kurz erklären, der oberste Boss von Ringe Und er hat dort in dem Video, wo ich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war, da sieht man wieder den Wert vom kritischen Recherchierjournalismus, hat er gesagt, ja, sämtliche Redaktionen von Ringe weltweit sollen in der Corona-Zeit regierungstreu berichten. Das war seine Anweisung. Gewesen. Ich habe das Video äh, auftrieben und den eben veröffentlicht. Das hat eine sehr grosse Wellen geschlagen, bis auf Deutschland, äh, europaweit, auch in der Schweiz natürlich. Und das zeigt eben, dass auch kleine, unabhängige Medien wie der Nebelspalte, die neu ist auf der Landkarte vom politischen Journalismus, einiges können bewegen.
0: Aber bewegt hat sie eigentlich nicht Der Marc Walder ist immer noch bei Ringe. Er ist Miteigentümer. Er ist es ist, ist überhaupt nicht passiert.
1: Ja, das würde ich nicht so sagen. Ich meine, ich habe nebenbei noch den Abstimmungskampf geleitet gegen das Mediengesetz. Wir haben den Abstimmungskampf gewonnen. Und wenn Sie beobachten, fragen, auch im Mainstream, sagen die, dass das Video relativ entscheidend gewesen, dass man das hätte bringen können. Intern habe ich ganz viele Blickjournalisten gehört, die sagen, das ist ja unglaublich, was da gegangen ist. Das hat quasi unsere Glaubwürdigkeit als Journalist in Schmutz gezogen. Es hat auch... Äh, ja, Diskussionen über den Wald über seine Position. Äh, der Verleger Michael Ringe hat sich auf der Frontseite vom Blick entschuldigt für das. Das hat es seit der Affäre des Botschafter Thomas Bohr, ich glaube 2002, war die, das nicht mehr gegeben. Also so ganz ohne Folgen war das glaub ich, nicht. Gewesen. Ja, aber jetzt nachhaltig war es trotzdem nicht. Gewesen. Wir, gut, also ich meine, wir konnten das Mediengesetz können versenken, das war sicher ein Teil, hat wir machen Aber logisch, ich meine, es braucht schon auch Leute innerhalb des Konzern, die sagen, jetzt ist es too much für den CEO. Und ich habe es vorher schon und als Journalist ist nicht meine Aufgabe, irgendwie Leute wegzubringen. Ich auch Fakten hinlegen, um zu sagen, ob man das beurteilen kann und andere müssen entscheiden ob man Politiker abwählt oder den CEO entlassen. Das ist nicht meine Aufgabe das, als das Journalist. Sagen,
0: das ist das jetzt die letzte Abstimmung, die wir kann über ich glaube über 170 Millionen, die sollen gesprochen werden da Dort auf sicher auch noch ganz andere Komponenten gesehen, oder? Äh, nicht, nicht, nicht nur, dass jetzt gerade der, der Walder irgendetwas Dummes erzählt, sondern die Leute haben wahrscheinlich schon ein bisschen die Nase voll gehabt von irgendwelchen Leuten finanzieren, irgendwelche Firmen finanzieren. Man hat gewusst, dass die grossen äh, Konzerne ihre elektronische Medien auslagern in externe Firmen, dass sie, sie nicht müssen konsolidieren müssen in, 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 in ihre Buchhaltung rein, oder? Dass sie können hüllen und sagen, die Zeitungen sind alle Defizitär, oder? Und dann ist ja noch äh, der Peter Wander, der wo ich in einer Arena zugeschaltet wurde, der sagte, gesagt hat, ja, mal mehr verdienen schon noch Geld, aber in fünf Jahren vielleicht nicht, oder? Vielleicht nicht mehr. Und, und das glaube das ist, das ist dann der absolute Todesstoß gesehen von der Sache. Ich das persönlich und gesagt, um Himmels Gottes willen. Wie kann man nur so etwas in eine, in eine Kamera sagen? Also es ist vielleicht schon noch zwei, drei andere Sachen passiert,
1: wo das wir die Gesetze nachher schlussendlich abbrachen. Ja, selbstverständlich. Wir haben einen überzeugten Abstimmungskampf geführt. Wir haben zu zweit angefangen, überhaupt Unterschriften sammeln für das Referendum. Und unser Hauptargument war dass wir eigentlich zwei. Das erstens ist es keine Steuermilliarden für Millionäre. Wir konnten belegen und anweisen, dass einfach das meiste Geld an die ganz grossen Konzerne gegangen. Mit dem neuen Gesetz. Und die haben also Rekordgewinn geschrieben. Das haben wir auch immer wieder aufgedeckt. Ich kann daran erinnern, dass er. Äh die Media Gruppe, die der Tagesanzeiger rausgeht, im letzten Jahr 830 Milliarden, gut, ähm, 8 Millionen gewöhnt gemacht hat. Auch Ringe hat eine card vermeldet. Die NZZ, sogar im publizistischen Kernbereich, wie sie das Vorname ausgedrückt hat, haben sie auch ein Gewinn gemacht, wie glaube ich seit zehn Jahren nicht mehr. Ja, du hast die die große Konzerne ein haben Sonderdividenden wollen. ausgeschüttet im Dezember. Genau, oder? Genau, Sonderdividenden, also unglaublich viel, auf, auf längere Zeit rausgeht, Sonderdividenden. Also die hätten den meisten Geld bekommen. Das haben wir den Steuerzahlen natürlich plausibel machen können. Das ist falsch, wenn Herr Mayer und Frau Müller jetzt müssen dann die es zum Teil sind, noch Geld hinterher rühren. Noch,
0: vielleicht fast das Letzte jetzt, denn es ist schon fast vorbei, gibt es eine Story zum Oscar Hollenweger, dem Bankier. Das haben sie auch aufgearbeitet. Und das ist jetzt schon lange vorbei. Das ist äh, rund 15 Jahre durch. Und, aber das nimmt mich jetzt einfach Wunder aus ihrer Sicht. Ich meine, das ist, glaube ich, eigentlich wirklich einen Fall gesehen, wo man eine Person fix und fertig gemacht hat. Mhm. Bis zum bis zum geht nicht mehr, Bis zum Ende ist das gegangen. Ähm, können Sie uns nochmal schnell auffrischen, um was es gegangen ist bei dieser Story in und wie das eigentlich geändert hat.
1: Ja, das ist eine sehr spannende Geschichte. Das ist jetzt schon, schon einige Zeit her. Und dann kommt eben das zusammen, was wir ein paar Mal heute schon diskutiert haben, die, die unheilvolle Vermischung von politischer Medienmacht. Das war eine Privatbank mit einer eigenen Bank. Man hätte ihm den vorgeworfen, er Drogengeld waschen. Der, der das vorgeworfen hat, war ein, ein selber ehemaliger ein Drogendealer, gewesen, ein Doppelagent. Und äh, der Schweizer Staat hat mit dem zusammengeschafft, hat ihn eingespannt und hat Lügengeschichten aufgetischt. Und äh, man hätte das sogar aber ja, dass er das dass er es aufdeckt, ist einfach alles stunken und Logik Es hätten noch äh, ganz starke politische Komponenten über den Fall. Äh, der damalige Bundesanwalt Rohschacher war mit der Bundesanwaltschaft aber und der äh, Christoph Blocher war damals Bundesrat gewesen. und dann hat man plötzlich gesagt, der Blocher äh, macht einen Intrigen gegen den Rohschacher. nachher haben wir auch die Dokumente. Die ich habe zum Teil von der von einer parlamentarischen Kommission vertrauliche Dokumente. In dem Dokument haben wir gesehen, das Gegenteil ist der Fall. Also ist umgekehrt gewesen. Die Bundesanwaltschaft hat eigentlich gegen Blocher integriert. Also wenn wir da wieder das ist wieder das Gleiche, oder? mit Akten und Fakten, können, ist ganz ein anderes Bild gewesen. Es hat jahrelange Prozesse gegeben. und das gehört eben auch zum ja, zu den schlimmen Folgen von so einer falschen Anschuldigung. Wenn Sie zehn Jahre lang einen Prozess mitführen führen, sind Sie sowieso schon gesellschaftlich tot und ökonomisch sowieso. Am Schluss ist dann eben ähm, dass der Herr Ohlenweger völlig unschuldig ist, dass die Anschuldigungen völlig falsch waren. Er hat aber alles verloren. Er ja. hat am Schluss recht, er hat alles verloren. Das Geschäft ist ruiniert, der Ruf ist ruiniert. Gewesen, obwohl, das, eben, und das ist, finde ich besonders schlimm, es ist nicht irgendeine private Fehler, sondern ist der Schweizer Staat ist hinterher, gewesen, hat Unrecht begangen, hat es versucht zu vertuschen. Und da braucht es eben kritischen Journalismus. Die meisten Medien haben in die andere Richtung geschrieben, bis wir dann so viele Fakten gebracht haben, dass es das nicht mehr möglich war.
0: Also eine ganz unschöne Geschichte und da kann man wahrscheinlich jedem Journalisten das Herz legen, zuerst dreimal nachdenken, bevor du eine Person von Fertig machen wie, wie sieht das bei Ihnen aus? Also wenn Sie jetzt, äh, nehmen wir die, die Yolanda Hecklin oder so, da sind Sie auch auf Person Person frontal losgegangen, können äh, Sie das dreimal sich überlegen, bevor Sie die Federn in die Finger nehmen und darüber schreiben?
1: Ja, man kann nicht sagen, frontal auf Person ausgehen. Es geht einfach darum, was, was wir aufgedeckt haben, ist, dass die öffentliche Wahrnehmung, dass die Vorwürfe der Umgeistung, die Fakten nicht sind, dass das anders aussieht. Selbstverständlich muss man äh, vorsichtig sein, man muss Fakten haben und muss es ja, so, so schreiben, dass es nachvollziehbar ist. Aber wenn es ungerecht geschieht, dann ist es die Aufgabe des Journalismus, das aufzudecken und ja, Man muss, auch, man muss auch etwas einstecken können. Es ist selbstverständlich klar, auch wenn Sie die Mächtigen attackieren, dann kommt irgendwann etwas zurück. Aber das müssen Sie aushalten, sonst sind Sie nicht mehr freie Journalisten. Philipp Gut,
0: ich durfte jetzt Fragen stellen. Sie haben die sehr nett beantwortet. Vielen Dank. <lacht> ähm, äh, aber es gibt vielleicht Themen oder ein Thema noch ganz kurz, wo, wo wir nicht haben können. Klingenkreuze miteinander, was Sie gerne noch möchten, ganz kurz erwähnen Sie haben noch eine Minute Zeit. Ich würde Ihnen schnell das Mikrofon einfach übergeben, ohne dass Sie eine Frage
1: stellen. Sehr gut. Ja, vielen Dank. Also, wenn ich das in die Art Carte Blanche schaue, würde ich gerne einfach auf das Thema noch zurückkommen von dieser Corona-Zeit. Das, was mir jetzt denken gibt, ist ja nicht nur, dass, wie man da gehandelt hat vom Staat ohne große empirische Evidenz, also ohne Studien, ohne Belege. Man hat sehr weitreichende Entscheidungen getroffen. Was besonders zu denken ist, ist auch die, die, die Erosion des Rechtsstaats, wie schnell man da Grundrechte über Bord geworfen hat in einer angeblichen Krise, wo gar nicht die Krise war. ist. Und das, das finde ich schon ja, längerfristig sehr bedrohlich für die Schweiz, wenn man sieht, dass an sich ein, ein Vorbild Demokratie, die die Schweiz eigentlich immer noch ist oder sollte sein, mit dem Rechtsstaat, wo wir stolz darauf sind, wie schnell das so Sachen weggewischt werden können. Ich habe jetzt gerade einen, einen Fall zu betreuen von einer Lehrerin, die ist entlassen wurde weil sie in der Schule gesagt hat, sie will das eine Maskenpflicht nicht in dem Sinne, dass jetzt hier das Kind zwingt, es ist sie ist freigestellt, sie ist tolerant geblieben, sie ist suspendiert worden, äh, weil sie Grundrecht achtet, ist nachher entlassen worden, ohne Begründung, ohne rechtliches Gehör und dass so Sachen in der Schweiz möglich sind, das ist schon sehr, sehr bedenklich und man, man fragt sich dann schon, was ist die nächste Krise? Oder? Ist denn das wieder der Fall? Ist der Rechtsstaat wieder nicht wert? Ist die Verfassung wieder nicht wert? Und das muss an sich überall stehen. Und wenn man das Verständnis für einen Rechtsstaat nicht mehr hat, dann sieht es sich täuscht obwohl ich, ich möchte nicht darauf hören, im Prinzip sehr ein positiver Mensch bin, weil ich immer daran glaube, dass der menschliche Erfindungsgeist und die Gerechtigkeit sind, sich irgendwann durchsetzen.
0: Philipp Guth, ganz ganz herzlichen Dank, dass Sie zu uns ins Studio nach Zuchwil sind gekommen. Wir werden Ihren Wertegang verfolgen. Vermutlich wird es wieder irgendein in Gebälkneum Krachen. <lacht> und wir werden das mit einem Schmunzeln zur Kenntnis nehmen. Alles, alles Gute. Herzlichen Dank.